0: Ich wollte wirklich nicht damit rechnen, weil die Enttäuschung dann zu hoch wäre.
1: Muhammad al Hallak ist das. Er ist 32 Jahre alt, als Kind mit seinen Eltern aus dem Irak geflohen und dann in Niederbayern aufgewachsen. Für die FDP hatte er im Herbst einen Listenplatz und wollte gerne in den Bundestag.
0: Am Wahlabend um 11 Uhr kurz vor Mitternacht war es so, dass nur 13 Abgeordnete reinkommen von der Bayernliste. Ich war der 14. Abgeordnete. Und da bin ich wirklich dann nach Hause gefahren, gegen so 11 Uhr, meine ich, war das. Gegen halb drei kam dann natürlich die erste Nachricht, wo es hieß, ja, tut mir echt leid, äh, hat nicht ganz gereicht, aber du hast, Muhannad, du hast super Wahlkampf gemacht. Dann nach einer halben Stunde darauf ruft mich derjenige wieder an, der es mir geschrieben hat, hey, Muhannad, jetzt laut Hochrechnung kommst du vielleicht doch rein. Ich sage, bitte hört doch auf mit dem Schmal, lass mich bitte in Ruhe. Und gegen halb sieben, glaube ich, sieben Uhr, sowas war das. Meine Kollegin aus Niederbayern, Nicole Bauer, hat mich dann angerufen. Sie hat gesagt, Mohamed, sofort zu mir und wir fahren gemeinsam nach Berlin.
1: Was für ein Krimi, den Mohamed al halak da erlebt hat in dieser Nacht nach der Bundestagswahl. Er ist dann auch tatsächlich für die FDP eingezogen in den Bundestag. Insgesamt 763 Abgeordnete hat das Parlament seitdem und 281 davon sind neu.
2: Dieses Parlament ist besonders jung,
1: hat Parlamentspräsidentin Bärbel Baas gesagt.
2: Und es tut unserem Land gut, dass sich gerade jüngere Menschen für Veränderung und Innovation stark machen. Außerdem ist dieses Parlament besonders vielfältig. Die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestages zeigt, dass seine Mitglieder in ganz verschiedenen Teilen der Gesellschaft verwurzelt sind. Sie bringen unterschiedliche Berufserfahrungen und Herkunftsgeschichten mit. Ihre Lebensläufe und Lebenswege werden unsere Debatten bereichern.
1: Das erste Sitzungsjahr des Bundestags ist seit Anfang Juli jetzt schon vorbei. Das heißt, die ganzen jungen Abgeordneten haben die Debatten hoffentlich schon bereichert. Das Parlament ist in der Sommerpause und wir haben nachgefragt bei drei jungen Abgeordneten, wie sie ihr erstes Jahr im neuen Job erlebt haben. Mein Name ist Simon Gaul. Es ist Samstag, der 23. Juli und Sie hören eine Samstags Sonderfolge von Was jetzt? Lisa, hallo. Hallo Simon. Seit wann berichtest du denn eigentlich aus dem Bundestag? Seit zwölf Jahren und das erste Mal war ich dort im Frühjahr 2010. Das habe ich für dich nachgerechnet. Und? Hat sich seitdem was verändert? Ja, jede Menge. Da werden wir später auch noch drüber sprechen. Lisa Kaspari ist nämlich Redakteurin bei uns im Politikressort bei Zeit Online und sie hat sich für diese Folge mit drei jungen Abgeordneten getroffen. Den ersten, Muhannad al Hallak, den haben Sie ja bereits gehört. Das ist ein junger Abwassermeister aus dem Wahlkreis Deggendorf bei Passau in Niederbayern.
2: Außerdem hören wir für die SPD. Maya Waldstein, 36 Jahre, die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete von Cottbus und Spreneisse, meiner Heimat. Ich bin zweifache Mutter und ich bin Fußballschiedsrichterin. Und für die Grünen, Katrin Henneberger,
3: ich komme aus dem Rheinland. Und ich bin eine Aktivistin für Klimagerechtigkeit. Und aufgrund meines Engagements wurde ich in den Bundestag gewählt, um mich einzusetzen, unter anderem für die Menschen am Tagebau Garzweiler, die bedroht sind, umgesiedelt zu werden. Lisa, wieso denn genau die drei? Na, ich wollte drei Abgeordnete der
4: Ampelregierung porträtieren, weil sie ja nicht nur neu im Bundestag waren, sondern sich sofort in einer Regierungsfraktion wiedergefunden haben. Und das bringt ja andere Zwänge mit sich, als wenn man in der Opposition sitzt. Das fand ich spannend. Ja, und dann habe ich so ein bisschen geschaut, dass sie aus unterschiedlichen Regionen kommen, unterschiedliche Lebenswelten haben. Bei Katrin Henneberger, der Grünen hat mich interessiert, wie es für eine Klimaaktivistin ist in diesen Zeiten im Bundestag, wie da vielleicht ja auch ihre Ideen auf die Realität clashen und Maja Wallstein ist äh, für die SPD in Brandenburg im Wahlkreis cottbus spree neiße in den Bundestag eingezogen. Sie hat dort ein Direktmandat gewonnen, ganz knapp gegen die AfD. Und da hat mich auch ihre Perspektive auf ihren Wahlkreis und auf die Bundespolitik interessiert. Ja, und der FDP-Abgeordnete Mohanad al halak der ist eben ganz besonders für den Bundestag wegen seiner Geschichte. Er ist als Kind aus dem Irak äh,
1: geflohen und mit seinen Eltern nach Bayern gekommen. Da hören wir noch mal rein, was er dir erzählt hat dazu.
0: Also gebürtig bin ich aus Bagdad, Irak. Ich kam damals mit elf Jahren äh, mit der Familie hierher und äh, bin tatsächlich in Bayern gelandet. Ich habe dann anschließend auch meinen Abschluss gemacht, den qualifizierten Hauptschulabschluss mit 2,0. Das war eigentlich eine Sensation für mich damals. Und ja, das hat sich dann so aufgebaut, dass ich dann anschließend meine berufliche Ausbildung gemacht habe und das war mir wirklich nicht genug. Zu dem Zeitpunkt war ich so weit, dass ich mehr wollte. Also ich wollte mehr lernen und habe dann anschließend
4: auch meinen Meisterbrief
0: gemacht.
1: Wie kam Al-Halak denn dann zur FDP? Na, wegen des liberalen
4: Aufstiegsversprechens, so würde es, glaube ich, Christian Lindner formulieren und auch Mohamed Al-Halak. Das war 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Da war Al-Halak auf einer FDP-Veranstaltung und kam danach mit Christian Lindner ins Gespräch.
0: Das war hier der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich trete der FDP bei, wo er dann zu mir gesagt hat: Schau her, du bist das beste Beispiel für gelungene Integration.
4: Dazu muss man auch wissen, für die FDP ist er natürlich auch interessant, weil er einen Ausbildungsberuf erlernt hat. Und das ist ja eine große Lehrstelle im Bundestag. Dort gibt es vor allem Juristen unter den Abgeordneten. Und Mohamed Al-Halak ist Abwassermeister. Also er hat seine Ausbildung bei der Gemeinde Grafenau gemacht und eine Fachkraft für Abwassertechnik, so heißt der Ausbildungsberuf, ist extrem wichtig für eine Gemeinde, weil diese Person die Verantwortung hat, unter anderem für das reibungslose Funktionieren der kommunalen
1: Kläranlagen. Kann er dieses Wissen denn im Bundestag jetzt auch brauchen? Also Juristen, klar, das verstehe ich, dass deren Ausbildung Ihnen hilft. Und wie ist es bei dem Abwassermeister? Ja, durchaus. Herr Hallack hat mir erzählt, er selbst wäre eigentlich gerne
4: vor allem im Innenausschuss tätig geworden, hätte sich dort für eine bessere Migrationspolitik eingesetzt. Und das wollten aber viele FDPler und er ist jetzt Stellvertreter und Berichterstatter geworden. Also spielt eine nicht ganz so super wichtige Rolle in diesem Ausschuss. In seiner Fraktion hat man ihn vor allem gebeten, in den Umweltausschuss zu gehen, weil er sich eben mit Umweltthemen, mit Abwasserthemen auskennt. Und siehe da, dort hat er auch seinen ersten großen politischen Erfolg gefeiert, von dem er uns später noch berichten wird.
1: Gehen wir noch mal zurück, ganz an den Anfang zur konstituierenden Sitzung. Die war am 26. Oktober. Für die Neulinge ist das ja so ein bisschen wie der erste Schultag oder so. Wir haben ja auch schon gehört, der Bundestag ist jünger, er ist diverser. Und wie war denn dieser erste Sitzungstag? War der wirklich anders in diesem anderen Parlament? Ich finde schon, dass man sieht, dass der Bundestag sich
4: mit den Jahren verändert hat und eben mit dieser Wahl auch noch mal mehr verändert hat. Man sieht auf den Parlamentsfluren mehr junge Abgeordnete, vor allem auch weibliche Abgeordnete. Man sieht viele, die ein Kind im Buggy über die Flure schieben. Und natürlich auch politisch war das jetzt im Oktober eine ganz neue Situation, weil es war ja klar, es ist eine Zäsur nach dieser Bundestagswahl. 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel gehen zu Ende. Ein Neubeginn, also die Ampel stand da ja auch schon so im Raum als Koalition, als mögliche Koalition. Und von manchen Parteien war eben natürlich auch der Kanzlerwechsel lang ersehnt und all das merkte man an diesen ersten Tagen.
1: Und wie ging es deinen GesprächspartnerInnen dann so ganz am Anfang? Die haben mir alle drei berichtet, dass sie extrem
4: stolz waren, jetzt dazuzugehören. Äh, zum Beispiel Katrin Henneberger von den Grünen.
3: Man setzt an zum sozusagen zum Sprint und wartet darauf, dass halt dieser Schuss ist. Man ist halt sehr sehr aufgeregt und dann hört man diesen Schuss und genau so hat sich der erste Tag angefühlt. Das Ankommen, das vom Bahnhof aussteigen, rüberzugehen, dann über die Wiese Richtung Bundestag. Es war ein unglaubliches Gefühl. Katrin Henneberger ist Antikohle-Aktivistin aus dem Rheinland. Früher war sie
4: Pressesprecherin des Klimabündnisses Ende Gelände und sie hat für ein Institut für internationale Klimagerechtigkeit gearbeitet. In diesem Zusammenhang war sie natürlich immer sehr kritisch mit der Politik in Berlin und auch mit ihrer Partei. Und jetzt sind die Grünen in der Regierung und sie im Bundestag. Das hat natürlich für alle Seiten viel verändert. Und für Henneberger ist auch noch ein anderes Detail besonders, nämlich das, dass sie jetzt ein sehr gutes Monatseinkommen hat. Alle Abgeordnete bekommen eine Diät von 10.300 Euro brutto im Monat. Und Katrin Henneberger hat mir mal gesagt, dass es mehr, als sie früher vor allem mit ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten in einem Jahr verdient hat.
3: Ich erinnere mich an äh, das erste Mal, als ich dann in den ähm, Supermarkt war. Und man hat ja eigentlich immer so ein Budget was kann ich jetzt eigentlich einkaufen, für wie lange, wie viel darf ich ausgeben? Und dann stand ich halt in dem Supermarkt und mir ist eingefallen, so, eigentlich brauche ich gar kein Budget in meinem Kopf rechnen. Die Situation hat mich komplett überfordert. Ich ähm, habe dann irgendwie mir eine Packung Heidelbeeren gegönnt, die ich halt mir früher nie so gegönnt habe. Und das war es dann auch. Sie wohnt übrigens auch als eine der wenigen Abgeordneten in Berlin weiterhin in einer WG. Und zwar mit dem grünen Parlamentarier Karl Beer. Es macht, macht sehr viel Spaß, zusammen äh, zu leben und sich dadurch aber auch gegenseitig zu supporten. Weil natürlich ist der Bundestag ein Ort, der sehr aufreiben kann. Und wenn man dann irgendwie abends nach Hause kommt und sich mit jemandem darüber austauschen kann und sich gegenseitig supporten kann, den Rücken stärken kann, ähm, auch gegenseitig halt versteht, wo jetzt eigentlich das Problem ist oder wie man sich halt da gerade fühlt, das ist einfach Gold wert. Und gibt es keinen Streit ums Putzen? Sie beteuert, der Putzplan wird bisher eingehalten. Immer nach der Sitzungswoche, bevor wir wieder in unsere Region fahren, wird die Bude geputzt. Und dann können wir gutes Gewissens nach Hause fahren und kommen dann wieder und leben wir wieder unser Leben morgens irgendwie aus dem
1: Bett irgendwie cooler in Richtung Bundestag hetzen und mitternächtlich zurückkommen. Und dann hast du ja noch als dritte Gesprächspartnerin mit Maja Wallstein gesprochen von der SPD. Die kannte ja als einzige von diesen dreien den politischen Betrieb in Berlin auch eigentlich schon ganz gut. Ja, Maja Wallstein hat schon mal nach dem Studium für vier Jahre für eine
4: Bundestagsabgeordnete in Berlin gearbeitet. Das heißt, sie kennt die Abläufe im Parlament und hat mir auch erzählt, sie verläuft sich nicht mehr im komplizierten System der Bundestagsgebäude. Das ist übrigens eine Leistung, ich verlaufe mich immer noch äh, nach all den Jahren. Und trotzdem war es für sie natürlich ein besonderer Moment, als sie im vergangenen Oktober dann als frisch gewählte Abgeordnete
2: ihr Mandat angetreten hat. Das erste Mal als ich den Plenarsaal betreten habe, habe ich das auch sehr bewusst wahrnehmen wollen und bin auch ganz langsam reingegangen. Ich habe nämlich großen Respekt vor dem Amt, vor dem Mandat, vor dem Haus und den Aufgaben. Und deshalb habe ich jede Sekunde ganz bewusst wahrnehmen wollen. Und das war nicht so einfach, weil natürlich wahnsinnig viele Dinge parallel erledigt werden müssen und man noch kein Büro hat und so weiter. Das mit dem Büro, das habe ich auch schon
4: öfters gehört, oder? Ja, so ein gut aufgestelltes Büro ist extrem wichtig. Und das hat auch äh, Muhannad Al-Halak erzählt. Er musste monatelang darauf warten, bis ein ehemaliger Abgeordneter endlich aus diesem Büro ausgezogen ist, bevor er in das Büro einziehen durfte.
0: stand an einem Tag, da habe ich zwei Interviews irgendwie gehabt, wo ich da wirklich am falschen Ort gestanden bin und, ah, das, war, und das kam auch auf alle, alles auf einmal natürlich halt. Dann kamen natürlich die ersten Anrufer. ich war komplett überlastet und eigentlich muss ich arbeiten halt und ich habe noch kein Büro gehabt und musste alles selber, alle Termine selber dann zusammenlegen.
1: So, unsere drei sind also angekommen im Bundestag und die Arbeit beginnt. Lisa, wie sieht denn diese Bundestagsarbeit eigentlich aus? Die Arbeit eines Abgeordneten unterteilt sich in
4: Wahlkreiswochen, wo die Abgeordneten bei sich zu Hause im Wahlkreis Termine machen und in Sitzungswochen im Bundestag. Und die sind sehr, sehr eng getaktet. Da gibt es Fraktionssitzungen, wo die Abgeordneten einer Partei ihre inhaltliche Linie festlegen, die Fachausschüsse, die Tagen und Gesetze vorbereiten. Abends gibt es Empfänge und natürlich von Mittwoch bis Freitag immer die Plenarsitzungen, die auch live im Internet und oft im Fernsehen übertragen werden. Das sind die Bilder, die wir alle kennen. Ja, das der große Saal, äh, genau. Und der Mitte das Rednerpult. Und ähm, dort werden die Gesetze dann beschlossen und über Politik öffentlich gestritten. Aber da sind ja ganz oft ganz viele Abgeordnete gar nicht da. Genau. Und äh, das ist das, was die SPD-Abgeordnete Maja Waldstein das Parlamentsparadox
2: nennt. Wenn die Leute Fernsehen gucken, Phoenix gucken und dann sehen, ah ja, meine Abgeordnete sitzt da. Wunderbar, die ist fleißig, die sitzt gerade im Plenum. Ich war noch nie so unproduktiv wie da auf diesem Sessel im Plenarsaal. Weil natürlich all die Sachen, die wir dort besprechen, die da gerade diskutiert werden, die haben wir vorher in Ausschüssen, in Anhörungen, in Expertenrunden besprochen. Ich weiß also, was der CDU-Abgeordnete sagen wird. Ich weiß, was die Linkspartei sagen wird. Ich weiß, was die Koalition sagen wird. Und wenn dann der geneigte Bürger den Fernseher wieder anmacht und ich sitze nicht da, dann denkt er sich, diese faule Socke sitzt einfach nicht im Plenarsaal. Aber in dem Moment bin ich irgendwo in einer Expertenanhörung. Ich bin im Gespräch, ich bin im Ausschuss, ich bin in einer AG und so weiter. Und ich frage mich dann immer, wie kann ich jetzt diese Zeit, die ich hier auf diesem Sessel verbringe, möglichst sinnvoll nutzen und denke, naja, wenigstens meine E-Mails checken oder irgendwelche Berichte, dann nehme ich mal mein Telefon und die Bürgerinnen und Bürger sehen, wie ich dann am Telefon im Plenarsaal sitze und mit meinem Telefon in der Hand, dann denken die, die daddelt da in ihrem Handy rum. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man trotzdem einen großen
4: gemeinsamen und öffentlichen Ort hat in den Sitzungswochen und das sagen
2: die Abgeordneten auch. Das ist dieses Parlamentsparadox. Ich kann es auch nicht auflösen, weil es muss diese politische Kommunikation geben. Es muss einen Raum geben, wo sich die Parteien nochmal komplett ausdrücken, was sie eigentlich wollen. Das ist ein unglaublich wichtiger Raum für die
4: Demokratie. Deswegen sind ja die Reden auch so wichtig. Und für einen neuen Abgeordneten,
2: darüber haben wir natürlich auch gesprochen, ist die erste Rede extrem aufregend. Dann sitze ich im Plenarsaal. Ich weiß, das sind die letzten zwei Minuten vor meiner Rede und ich werde fast ohnmächtig vor Aufregung. Zittere und bin mit Sicherheit Kalkweiß. Ich denke, ich werde nicht aufstehen können, weil meine Knie total weich sind. In dem Moment steht Dietmar Bartsch auf und sagt, so, jetzt ist ja alles gesagt, dann kann ich ja auch gehen. Wo sich sofort Widerstand in mir regt und ich sage, wie bitte, das kann ja wohl nicht sein, ich bin jetzt dran. Er sieht seinen Fehler sofort ein, entschuldigt sich und sagt, oh, Entschuldigung, setzt sich hin. Ich gehe an ihm vorbei, bin sofort im Kampfesmodus, halte meine kämpferische Rede und er verlässt den Saal erst nach meiner Rede und entschuldigt sich noch mal. Deshalb hat Dietmar Bartsch meine erste Rede gerettet. Für Muhammad al Hallak von der FDP war es eher so wie ein Rausch.
0: Ich war brutal aufgeregt. Also ich war so aufgeregt, echt. Das war, das, 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 das war mir. Also die erste Rede wird man niemals vergessen. Dann kam der eine und sagte, hey, vorne du musst gelassen sein, vorne, links ist eine Uhr, da ist auch ein Schalter, wo du die Tribüne so verstellen kannst und ich habe so ein bisschen Tipps bekommen und ungelogen, ich habe keine Uhr gesehen, ich habe keinen Schalter gefunden, also nichts, echt. Also ich habe, ich habe, das, das, das war wirklich so eine Art Rausch, wo man wirklich keine irgendwie sieht und ich weiß nicht, wie ich meine Rede dann abgehalten habe, aber, aber natürlich ist es auch was Besonderes,
4: Katrin Henneberger war nicht so aufgeregt, hat sie mir erzählt. Und trotzdem war die erste
3: Rede eine besondere Erfahrung. So im Bundestag reden zu halten, ist definitiv was anderes als auf einer Demo oder beim Parteitag, weil die AfD von rechts immer sehr laut und sehr aggressiv reinbult, Und das ist etwas, daran musste ich mich gewöhnen, ähm beziehungsweise mich mich darauf halt einstellen, mich nicht irritieren zu lassen davon, wenn halt von rechts halt ähm, sehr laut gepöbelt wird. Ja, und was macht natürlich das Leben
4: eines Bundestagsabgeordneten einer Bundestagsabgeordneten aus? Äh, alle haben von einem sehr hohen Stresslevel berichtet. Und auch Ernährung ist immer wieder ein Thema, wenn man mit Abgeordneten spricht. Denn es ist offensichtlich schwer im Bundestag regelmäßig und vor allem gesund zu essen. Aber wieso? Haben die keine Kantinen? Doch, es gibt natürlich mehrere Restaurants und
2: Kantinen und oft stehen auch irgendwo Schnittchen rum. Aber man versucht ja auch äh, zu arbeiten, dann kommt man gar nicht. Dann ist man bei so einem Event, wo es auch Schnittchen gibt und dann ist man die ganze Zeit nur im Gespräch und dann sind die Schnittchen weg. Und abends haben natürlich dann die Kantinen zu.
4: Und Mohamed al halak hat quasi, seit er Bundestagsabgeordneter ist, auch gelernt zu frühstücken.
0: Ich habe da wirklich sehr stark abgenommen. Ich glaube, ich habe zehn Kilo verloren, echt. Also ich war richtig mager, bis ich selber gemerkt habe, oh Gott, mein Gesicht. Ich habe mich gezwungen in der Früh zu frühstücken. Ich gehe nicht raus, bevor ich nicht gefrühst habe, auch wenn es jetzt fünf Minuten ist. Hauptsache was Essen, Kaffee und ich habe mich echt gezwungen. Und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder jetzt einigermaßen wieder zugenommen und jetzt fühle ich mich auch wirklich wohler.
1: Ich habe ja auch mal gehört, Müsli mit Wasser soll unter Abgeordneten sehr beliebt sein. Ja, das hat Robert Habig mal gesagt in einem Film für die ARD.
0: Seit zehn Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen, der Müll ist nicht rausgebracht, die Milch ist alle. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß.
4: Das war eher eine Klage. Seine Parteikollegin Henneberger äh, sieht das ein bisschen entspannter. Sie sagte mir, sie kennt diese schwierige
3: Versorgungslage noch aus der Protestbewegung. Ähm, wir haben Haferflocken und Wasser und äh, das
1: hält satt. Ja. Jetzt kommt ein ziemlich radikaler Themenwechsel hier. Äh, vom Müsli kommen wir zum Krieg. Aber so ähnlich müssen es ja auch die Abgeordneten selbst empfunden haben, Ende Februar, als Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Diese Ampelregierung, die war ja eigentlich mit großen Plänen gestartet. Der Koalitionsvertrag hat 144 Seiten und sie haben ihn mehr Fortschrittwagen genannt. Aber vieles von diesem geplanten Fortschritt, das musste dann eben erstmal warten. Denn auf einmal haben wir einen Krieg hier in Europa und der verändert
2: natürlich alles. Das war Wirklich ein Schock. Und all diese Sachen sind natürlich zunächst einmal in den Hintergrund ge
0: gerückt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist da jetzt? Ne? Also da, da kamen natürlich von meiner Seite auch Gefühle hoch, die ich eigentlich verdrängt habe, weil ich ja eben auch ein Kriegsflüchtling
3: war. Es ist immer noch etwas Unvorstellbares, dass Menschen so agieren können. Also dass Putin und ähm, die russische Regierung so agiert.
0: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: Das hat Kanzler Olaf Scholz am 27. Februar gesagt. Das war drei Tage nach Kriegsbeginn. Und ja, die Ampel musste ab da wirklich weitreichende Entscheidungen
2: treffen. Ja, Maja waldstein empfand das als sehr belastend. Man weiß nicht, was richtig ist. Das ist etwas, was mich wirklich bewegt. Und natürlich sind all die Sachen, die ich im Wahlkampf gesagt habe, für die ich eintrete, für mich genauso wichtig wie vorher. Nur dass jetzt zusätzlich noch ein Krieg zur Pandemie und zur Inflation und zur teilweise auch gespaltenen Gesellschaft. Und das kommt alles dazu. Und ähm, es ist wirklich diese Verantwortung, die spüre ich. Die spüre ich wirklich auch körperlich.
1: Und wie war das dann später? Dann wurden ja auch Waffen in die Ukraine geschickt. Ja, und die
4: drei Abgeordneten, mit denen ich gesprochen habe, die haben dem auch zugestimmt. Aber man muss wissen, dass vor allem junge SPDler und Grüne sich natürlich oft pazifistischen Prinzipien verpflichtet fühlen. Das ist also ein krasser Realitätsschock für sie gewesen. Und das waren ganz schwere Entscheidungen. Alle drei haben berichtet, dass ihnen das auch die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet hat.
0: Das ist echt äh, auch... Kein einfaches Thema. Seine Hand hochzuheben im Bundestag, wo es wirklich jetzt zum Beispiel um Waffen geht, wo, wo ich sage, oh Gott, ich hätte damals niemals gedacht,
2: dass ich mal jetzt zum Beispiel Waffen zustimmen würde. Keiner will einen Krieg. Es gibt kein Lehrbuch. Wir wissen nicht, wenn wir das tun, passiert das. Wenn wir das tun, passiert das. Mittlerweile
3: wünschte ich, ich hätte einfach mit Nein gestimmt, weil es einfach sehr schwer zu erklären ist. Um, und ich dann einfach halt mir das Leben sehr hätte sehr einfach machen können. Katrin Henneberger von den Grünen meint hier das Sondervermögen, die 100 Milliarden äh,
4: Verteidigungshaushalt. Sie hat viel Gegenwind dafür bekommen und sie hat mir dann aber auch
3: erklärt, warum sie in dem Moment überhaupt zugestimmt hat. Es ist ja ein Sonder, Sonderhaushalt, es sind Sonderschulden, die aufgenommen werden und die Drohung, die halt war, ist, dass dass Geld aus dem regulären Haushalt genommen wird. Und das bedeutet massivste Kürzungen im sozialen Bereich, massivste Kürzen auch in der humanitären Hilfe. Und das war dann halt so ein Punkt, ähm, den ich nicht mittragen konnte.
1: Ein schwieriges Thema und ein beliebtes Streitthema ist ja auch Corona. Was haben dir denn die Parlamentsneulinge da so erzählt über die Diskussionen, die da stattfanden? Ja, eine große Entscheidung, umstrittene
4: Entscheidung, die anstand im Frühjahr, war natürlich die Frage der allgemeinen Impfpflicht, die ja letztlich dann auch keine Mehrheit im Bundestag ge gefunden hat. Maja Wallstein von der SPD hat zum Beispiel dagegen
1: gestimmt als eine von nur neun äh, von 206 SPD-Abgeordneten. Das bestimmt wahrscheinlich auch gerade am Anfang einer Karriere gar nicht so einfach, oder? Also so bei seiner persönlichen Meinung zu bleiben, wenn die Mehrheit der Partei eigentlich was anderes will. Ja, absolut. Vor allem, weil bei der
4: SPD haben ja wirklich alle Führungspolitiker, Kanzler Olaf Scholz, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, alle prominenten Sozialdemokraten eindringlich geworben, dazu zu
2: stimmen. Und da erfordert es schon Mut, sich dagegen zu stellen. Gerade bei einem so unfassbar sensiblen Thema, und das war ein sehr sensibles Thema, hätte ich eine Impfpflicht für, für schwierig, aber möglich empfunden, wenn sie umsetzbar gewesen wäre. Und das habe ich nicht gesehen, Deshalb habe ich mich dagegen entschieden.
4: Waldstein wurde im Anschluss auch von vielen Menschen in ihrem Wahlkreis und auch in Berlin auf ihr Nein zur Impfpflicht angesprochen. Wurde natürlich auch kritisiert, aber sie hat versucht, das nicht persönlich zu nehmen.
2: Oh ja, man kann es nicht allen recht machen, aber ich bin auch Fußballschiedsrichterin und ich kenne das. Und Mohamed al halak der ist ja
1: FDP-Politiker und der hat sich doch dann sicher gefreut, dass seine Fraktion sich durchgesetzt hat am Ende, oder?
4: Genau, das fand er gut und richtig. Er hat allerdings auch eine schwierige Entscheidung beim Thema Corona zu fällen gehabt. Und zwar hat er sich der Koalitionszuliebe für die Impfpflicht für Gesundheitsberufe ausgesprochen und dafür auch im Bundestag abgestimmt. Das nennt man Koalitionsdisziplin. Die FDP hatte äh, den Koalitionspartnern, den Grünen und der SPD, versprochen, dass sie das mitmacht. Und die Abgeordneten wurden eben vom Fraktionschef darum gebeten, diesen Kompromiss mitzutragen, was Mohamed Al-Halla gemacht hat, aber wo er sich nicht so ganz wohl mitgefühlt hat.
0: Für mich persönlich war das ein Fehler. Aber dennoch war das demokratisch, aber für mich ist es ein Fehler. Und ich bin froh, wenn es jetzt Ende des Jahres ausläuft.
1: Und wie steht Henneberger zur Impfpflicht? Sie ist
4: ganz klar für eine Impfpflicht ab 18. Aber ihr größtes Herzensthema und das, wo sie am meisten kämpft, ist das Klima. Sie sieht sich ja als Stimme für Fridays for Future im... Bundestag und da hat sie oft gemerkt, dass sie alleine kämpft und dass das Bewusstsein für die Klimakrise noch
3: nicht wirklich da ist, wie sie sagt. Es war unglaublich schwierig, überhaupt eine Debatte zum letzten IPCC-Bericht im Bundestag anzumelden, also überhaupt darüber zu diskutieren, über die Verschärfung der Klimakrise und die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse war alleine schon ein, ein kleiner Kampf für sich. Und daran sieht man sehr exemplarisch, was eigentlich die Klimakrise beim Großteil des, der, der Menschen im Bundestag für einen Stellenwert hat. Und dass bei einem Teil definitiv noch nicht angekommen ist, was das für eine existenzielle Krise ist.
1: Es gibt also schon diese inhaltlich dann doch ziemlich frustrierenden Momente. Definitiv. Und dann gibt es auch eine Sache, die mich immer wieder erschreckt. Und das ist, ähm, wie viele
4: Bundestagsabgeordnete und Politiker inzwischen darüber berichten, wie hart sie von politischen Gegnern und auch von Bürgern auf offener Straße angegangen
2: werden. Ähm, Maja Waldstein zum Beispiel hat das berichtet. Wahnsinnig schnell wird man zur Zielscheibe. Es ist echt schwierig. Das heißt also, ich bin jetzt in einer Rolle in der Leute glauben, sie dürften mich anschreien. Es gibt, Ich bin in einer Rolle, in der Leute glauben, sie dürften meine Familie, meine Kinder anschreien. Einfach so auf der Straße. Mich bedrohen oder mich beschimpfen. Und ich, wie gesagt, ich bin Fußballschiedsrichterin. Dass Leute äh, laut werden, mich anschreien äh, auf dem Platz, das kenne ich und damit kann ich umgehen. Aber es nimmt Ausmaße an, die weit über das, Fair Play auch im Fußball hinausgehen. Es gab ja auch so
1: größere Aktionen, dass immer mehr LokalpolitikerInnen vor allem auch zurückgetreten sind, ne? Bürgermeister, die ihr Amt aufgegeben haben und so. Ja, und ich finde, das ist gefährlich für die Demokratie,
4: wenn der Job des Politikers so schwierig wird, dass manche sich überlegen, ob sie das überhaupt machen wollen.
1: Ja, und also ja auch gar nicht nur unbedingt in Bezug auf Bedrohungen, sondern das kann man ja jetzt auch noch nochmal weiterdenken, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ne? Also dass die Arbeitsbelastung so hoch ist, der Stress so krass, dass man nicht zum Essen und zum Schlafen kommt und so weiter. Absolut. Die berühmte 80-Stunden-Woche eines Bundestagsabgeordneten und das, das stimmt
4: auch. Also die arbeiten unfassbar viel, auch am Wochenende. Warum tun sie das? Meine Gesprächspartner haben natürlich aber auch über ganz viele tolle Momente berichtet, wie schön es war, etwas bewirken zu können im zurückliegenden Jahr, eine wichtige Stimme zu sein. Was waren denn so die größten Erfolge der drei? Ja, das ist ganz Unterschiedlich es ist es natürlich so, als einzelner Bundestagsabgeordneter, das sagte Maja Wallstein, so schön kann man natürlich keinen Krieg beenden oder nicht irgendwie die Welt gerechter machen, aber man kann im Kleinen Dinge erreichen und in ihrem Fall ist das vor allem die Arbeit für den Wahlkreis cottbus Spree neiße der ist ihr ganz wichtig und da konnte sie, sagt sie, ganz viel
2: erreichen. Probleme, die ich lösen konnte? weil ich jetzt einen kostbaren Briefkopf habe. Zum Beispiel hat sie sich für den Erhalt einer Jugendfußballmannschaft eingesetzt und aktuell
4: kämpft sie für eine alternative Gasquelle für eine Glasmanufaktur in ihrem Wahlkreis.
2: Die ganz besonders ist, weil sie auch äh, Glas für Solarzellen, im Übrigen als einzige in Europa, herstellt. Und die Wanne ist nur deshalb an, weil es eben Gas gibt. Und wenn die Wanne aus ist, dann ist ja auch ziemlich schnell Schrott. Die, die
4: Gaskrise, die wirtschaftliche Unsicherheit, all das wiegt natürlich schwer auch auf den Schultern der Menschen im Wallsteins-Wahlkreis. Und sie fühlt dann eine extrem
2: hohe Verantwortung, wie sie mir erzählt hat. Diese Jahre will ich nicht verbocken. Es war unfassbar knapp in meinem Wahlkreis, nur zwei Prozent vor der AfD. Diese Meine Heimat darf nicht an die Neonazis von der AfD fallen und deshalb werde ich alles dafür geben, diesen Wahlkreis auf jeden Fall nicht in die falschen Hände abzugeben. Und du hast
1: ja am Anfang hier unseres Podcasts schon gesagt, Muhammad al halak hatte seinen größten Erfolg am Ende im Umweltausschuss. Vielleicht ist jetzt der Moment, wo du es verraten kannst. Ja, er äh, hat den
4: Bestand der kleinen Wasserkraftanlagen vor Robert Habeck gerettet. Äh, so zumindest äh, hat er mir äh, erzählt. Also der Hintergrund ist der, es gibt 140 davon in seinem Wahlkreis, daher ist das wichtig. Aber jetzt wollte eben äh, Robert Habeck in Berlin die steuerlichen Subventionen dafür streichen und das fand Mohamed Al-Hala gar nicht gut.
0: Man denkt sich vielleicht als Laie, ja, Wasserkraftanlagen, aber diese kleine Wasserkraftanlagen in Zeiten wie dieser sind mehr als notwendig, weil die eben Strom produzieren vor Ort. Das wurde so ausgehandelt, dass sie tatsächlich weiter gefördert werden und das war natürlich mein erster Erfolg, weil ich eben da auch eingewirkt habe.
4: Genau, das ist natürlich die Perspektive von Muhammad al halak Es gibt auch große Kritik an den kleinen Wasserkraftanlagen, vor allem von Umweltschützern, die sagen, dass... Ähm, die diese zu ökologisch großen Schäden führen, zu Atemsterben und dass Fische sterben in den Turbinen, weil sie hängen bleiben und dass für diese Kosten für die Umwelt und für die Natur eigentlich zu wenig Strom produziert wird in den kleinen Wasserkraftanlagen. Also das ist durchaus umstritten. Aber Muhammad Al-Halak hat eben mit gemeinsam mit anderen durchgesetzt, dass jetzt
1: erstmal die steuerliche Subventionierung weitergeht. Ja gut, aber politisch ist es ja tatsächlich ein Erfolg für ihn. Hat Henneberger dir auch was erzählt, worauf sie besonders stolz ist? Für sie kam der ein kleiner Erfolg in der letzten Woche direkt vor der Sommerpause Ende Juni.
4: Denn das Kohledorf Lützerath, für dessen Bestand sie seit Jahren kämpft, soll nun doch nicht von RWE abgebaggert werden, sondern erhalten bleiben. Das zumindest fordert der Bundestag in einem Entschließungsantrag. Und jetzt liegt der Ball bei der schwarz-grünen Landesregierung in NRW. Lützerath ist also noch nicht gerettet, das weiß Henneberger selbst, aber sie ist über das Votum des Bundestags, also über das symbolische Nein für den Abriss, extrem glücklich. Ich
3: finde, das ist halt so ein Beispiel, dass es funktionieren kann, wenn Menschen sehr hartnäckig an dem Thema dranbleiben, gegen alle Widerstände. Und da ist es sehr gut, dass man die Erfahrung einer Aktivistin mitbringt, weil das ist tatsächlich das, was in der Zivilgesellschaft erlernt wird. Und natürlich werden wir jetzt auch nicht locker lassen, sondern wir werden weiter streiten für den Erhalt von Lützerath. Katrin Henneberger hat da noch was Schönes gesagt zu ihrem Rollenwechsel von der Aktivistin zur Abgeordneten. Da hat Robert noch so einen kleinen Empfang gegeben.
1: Also sie meint Robert Habeck.
3: Für die Abgeordneten, die jetzt die ganzen Energiegesetze verhandelt haben in den letzten Wochen, slash Monaten. Und das war halt auf dem Balkon vom Wirtschaftsministerium, also direkt an seinem Büro. Und als ich dann halt da stand, er musste ich halt kurz sagen, mit mir selber schmunzeln. Das ist, es ist noch nicht so lange her. Da gab es einen anderen Wirtschaftsminister, bei dem ich definitiv nicht auf dem Balkon gestanden hätte, sondern wo ich den Balkon mit irgendwas beworfen hätte.
4: Und mit der Gestaltungsmacht kommt natürlich auch eine größere Öffentlichkeit, wenn man sie bewusst sucht. Also wenn man gerne auf Social Media sich bewegt, dann kann man dort auch wirklich berühmt werden. Mohamed al halak geht das so. Der ist ähm, vor allem auf TikTok aktiv und ähm, er will das nutzen, um junge Menschen für Politik zu begeistern.
0: Einer, der nicht studiert hat, einer, der eine berufliche Ausbildung gemacht hat, hat es in den Bundestag geschafft.
1: Hey, ihr könnt's auch. Ihr Jungen könnt das auch. Schön, noch so ein bisschen Motivation zum Schluss. Wenn man jetzt ein Fazit ziehen würde, Lisa, wie war das, dieses erste Bundestagsjahr für die drei? Ja, da würde ich nochmal aufgreifen, worüber wir
4: eben sprachen. Ich, ich finde die Motivation, der Enthusiasmus der drei, der ist schon bemerkenswert. Und gleichzeitig macht es eben nachdenklich, dass äh, alle drei, die ja wirklich noch nicht lange im Bundestag sind, so offen über diese extrem hohe Arbeitsbelastung
2: gesprochen haben. So formuliert es zum Beispiel die Maja Wallstein von der SPD. Und man muss sich wirklich fragen, was möchte man eigentlich für Politikerinnen und für Politiker? Möchte man welche, die mitten im Leben stehen, die ein Sozialleben, vielleicht eine Familie haben? Oder möchte man Leute, die ihr Sozialleben aus dieser Blase hier beziehen? Vereinbarkeit mit Familie, Hobbys, vielleicht noch irgendein anderes Engagement ist wahnsinnig schwer. Ich mache das derzeit mit Familie, mit Ehrenamt, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft möglich ist, wenn man es auch gut machen will. Und dann geht es ja nach so einer vollgetakteten
4: Sitzungswoche im Wahlkreis äh, auch wieder eng getaktet weiter.
0: Mein Büro wartet direkt auf mich. Alle Themen werden komplett da reingeschoben in dieser Woche. Und da geht es wirklich auch von der Früh auch bis Abends.
4: Auch die grüne Katrin Henneberger erlebt das so. Es ist aber auch extrem wichtig für Sie, aus Berlin rauszukommen nach der Sitzungswoche.
3: Wieder in meine Region zu fahren. Sehr viele Treffen zu haben mit Akteuren der Zivilgesellschaft, sehr, sehr viele Treffen mit, mit den Menschen vor Ort und, und halt nicht das Feeling zu verlieren, wie das Leben sozusagen außerhalb dieser, die, ja, außerhalb des in Zuckerwatte gepackten im Bundestag sein ist. Und wie die anderen beiden auch, fragt äh, sich auch Mohamed Al-Hallak,
4: wie lange er der Belastungsstand hält. Ähm, ein bisschen kokettierte aber damit auch und deswegen haben wir ihm das Schlusswort in unserem Samstagspodcast gegeben. Äh,
0: lange kann ich das, glaube ich, nicht machen. Aber gut, Merkel hat das damals auch gesagt. Ne? Oh.
1: <lacht> Na dann… Das war unsere Samstags-Sonderfolge mit Katrin Henneberger, Muhannad Al-Halak und Maya Wallstein. Und mit Lisa Kaspari und mir, Simon Gaul. Die Redaktion hatte Ole Pflüger, unterstützt hat uns Alma verni Und schreiben Sie uns doch gern, ob Ihnen diese Folge gefallen hat. Vielleicht können wir auch beim nächsten Mal irgendwas besser machen. Dann schreiben Sie es uns. Die Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Danke fürs Zuhören.
2: Ist alles schon zu, bin ich nachts im Büro und tigere durch, den, durch die Büroräume und äh, futter die letzten Gummibärchen meiner Mitarbeiter weg, damit ich überhaupt noch ein bisschen äh, Zucker bekommen habe. Ja, die kriegen ihre Gummibärchen dann wieder. Aber